0: Bem-vindos a mais um episódio do Discurso Abstruse, onde falo do meu percurso académico e profissional, partilhando algumas lições-chave que me permitiram chegar a certos sucessos. Para viva, bem-vindos a mais um episódio e hoje o tema é Fui selecionado para o programa Alpha aos 23 anos, programa Alfa do Web Summit 2018. Para quem tem seguido todos os episódios, houve um, um percurso bastante peculiar e, e para mim muito interessante e o propósito deste, um, deste podcast surgiu com a ideia de motivar outros alunos a fazerem o, o mesmo ou até alunos, porque isto é mais focado para alunos de secundário e universidade. Uh, mas qualquer pessoa pode tirar algumas lições do, do que eu fiz e aplicar na, na própria vida. Ok, aos 23 anos, ir para o programa Alpha do Web Summit, o candidatar já é um bocado arrojado. O ser aceito uh, não por via de nenhum concurso, mas sim por iniciativa própria, colocar e, e ser aceito por essa via, sair na inscrição a solo e ser aceite é uma conquista. Primeiro, o Web Summit é um, é um evento que permite fazer algum networking, fazer uh, conhecer pessoas que já passaram por várias fases da criação de negócio e têm muita mais experiência em, em vários âmbitos em vários e, para além disso, têm uma mentalidade necessária uh, para chegar onde chegaram. E poder beber desse conhecimento, dessa experiência, é fulcral para evitar certos erros e consegui chegar mais longe. É interessante ver que não foi os três anos de projeto em si que me levaram até este ponto, mas foi todo o percurso desde o, desde o décimo ano em que fui convidado para o, o grupo de, de biomédica. Pois isso criou uma, uma certa maturidade e deu-me certas competências que me permitiram ir para uma bolsa de investigação, depois aí aprendi mais, e na universidade aprendi mais com projetos extracurriculares, e as bolsas, etc. E com a bolsa do, do MIT Portugal. Então, e em que é que consiste o, o programa Alfa? Bem, o programa Alfa é um programa feito especificamente para projetos que, como disse, são projetos e não uh, startups ainda, ou seja, são projetos que têm algum protótipo demonstrável, mas não têm clientes, ou existe algum interesse, mas não têm uma base de clientes que permita fazer sustento do da próprio da própria projeto, temos assim. E o Web Summit, lá está, permite apresentar o projeto a potenciais clientes, a investidores, permite conhecer potenciais parceiros e ter parte de, de mentoria. Falando assim mais plural, eu candidatei-me em Março de 2018. E como nos concursos e, e nas bolsas que eu me inscrevi, o não está sempre garantido. Não há que ter aquele receio de ah, eu não sou capaz ou as coisas podem não correr bem. Basta fazer. O, o que daí possa vir, logo se vê. Mas o, o importante é é entrar, é participar, e tirar o maior, a maior quantidade possível de, de lições, digamos assim. Não escrevi me ah, passado uns tempos, umas semanas, ah, tive uma entrevista, depois uh, vieram a falar comigo outra vez, tive outra entrevista em que, depois tive de enviar o Pitch Deck, ah, o Pitch Deck é um PowerPoint em que se tem de fazer uma análise de, do que é que é o projeto, quais são as pessoas que estão intervindo no projeto, como é que surge o projeto, no meu caso era uma tese de mestrado e já tinha trabalhado antes neste projeto, ou seja, eu comecei este projeto a solo, depois tornei tese de mestrado e depois é que levei ao Web Summit. E também mostrar a perspectiva do mercado, qual é a quantidade de mercado, qual é a perspectiva a nível global, a nível mais nacional, digamos assim... Quais são os, os vários segmentos de mercado em que se pretende eh, interagir? Qual é a proposta de valor? Qual é o estado de arte? Se há alguma diferenciação? Se, se utiliza machine learning, uh, uh, inteligência artificial, big data, coisas desse tipo, tecnologias. Basicamente, assim contextualizar o máximo do projeto. Depois recebi a, foi, recebi a, a resposta que foi selecionada e comecei-me a preparar ali a partir de maio. O Web Summit tem várias vertentes. Tem um dia, primeiro dia, Uh, tínhamos o dia de stand, em que as pessoas vão passar pelo, pelo stand e vão falar connosco, e nós temos de apresentar o projeto. Depois tem outros dois dias, num deles é o de mentoria, e o outro, aliás, mentoria é só 15, 20 minutos, em que pode-se ficar com o contacto de correr Bem, digamos assim, com o contacto do mentor. No meu caso, eu tive mentoria do Sr. Alex Tu, CEO da Calm, também conhecido por ter feito a... Um, One Million Dollar Page. No primeiro dia era o dia de estar no, no stand, uh, de apresentar o, o projeto a investidores. Uh, houve interesse por parte de investidores, houve interesse por parte de, de professores universitários da Suíça, de Londres. Houve interesse, podemos mostrar projeto ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Economia e ao Presidente da Câmara de Lisboa podemos mostrar também a pessoas ligadas ao Ministério da Educação e Ensino Superior de Malta e tudo isto deu-nos uma perspectiva muito mais ampla de crescimento do projeto mas antes disso, o evento tem o programa Alfa tem uma iniciativa antes que é Road to Web Summit, em que basicamente é, são dois dias em que se vai treinar técnicas de pitching isto é, existem vários tipos de, de pitch. Pitch é um discurso curto, normalmente curto, para um cliente ou, ou um investidor ou, ou um potencial parceiro provavelmente já devem ter ouvido em falar elevator pitch, basicamente é um discurso que tem de fazer durante 10 a 20 segundos, que é normalmente a duração do elevador, ir de, de, um, de um piso piso zero até um piso mais alto, digamos assim e falar o máximo de forma a que seja convincente para o receptor mas também existe o, existe o elevator pitch, existe também o pitch por si só, existe o Investor Pitch, existe o Pitch Deck, ou seja, existem vários tipos de pitching, depois disso somos recebidos logo na semana a seguir pelo Presidente da República, em que podemos ouvir o discurso do Presidente, ouvir o discurso do Ministro da Economia e ouvir os, os vários pitches da audiência que lá estava presente. E o que acontece é, foi uma boa preparação para depois, para o Web Summit em si. No primeiro dia, em que é o dia da abertura, as entidades, as empresas, startups que fazem parte do Programa Alfa, são todas chamadas para ir ao palco, para, em conjunto com o Primeiro-Ministro, o CEO da Web Summit e ao Presidente da Câmara de Lisboa, dar início, dar abertura a uma nova edição do Web Summit. E foi muito, foi muito interessante essa cerimónia, porque foi o que me permitiu, conversa casual, ser entrevistado para a revista Visão, e mais tarde o, o subir ao palco. É, é daquelas coisas que entra naquela parte do aproveitar o momento. Ver que o percurso desde que, ok, comecei no, no grupo médico, etc, etc, mas, mais, mais especificamente neste caso, desde que eu comecei o projeto, teve os SQL Injections, que consegui a bolsa e que consegui chegar ali ao, ao palco um, do Web Summit e ver toda aquela multidão, toda aquela audiência e, e poder apresentar o, o projeto e, e no dia a seguir poder apresentar o projeto ao Primeiro-Ministro é algo interessante e que há um certo stress associado a isso, mas é um, é um stress bom, é, é algo que também dá uma certa adrenalina assim um certo uh, até onde é que vão os nossos limites e ver que, e muitas das vezes já agora, um, um parênteses, este percurso grande parte do tempo é, é solitário, porque eu comecei o projeto da Solo, eu é que tinha de ir aos, aos clientes para ver se conseguia publicidade da Solo, eu é que tive de a, a Solo resolver a situação de fazer este projeto uma tese houve vários, houve vários pontos em que tinha de fazer só não estava lá ninguém e depois quando quando cria a equipa convém sempre levar mais duas pessoas aliás o programa alfa permite serem três pessoas estarem presentes lá e, e é necessário mais duas pessoas passarem a mensagem e, e filtrarem de certo modo quais são as pessoas que estão interessadas ou, ou não e quais são os contactos que nós devemos guardar para o futuro e ver que essas duas pessoas também viam mais valia no projeto e ver que depois as pessoas os investidores os clientes etc potenciais seus clientes também havia um interesse no, no projeto, havia um shift, digamos assim, aliás, também nas escolas, ver os diretores, os professores, os alunos e, e os encarregados de educação interessados no projeto, fazia expandir e validar, de forma mais, mais precisa, digamos assim, que há potencial no projeto, que há uma mais-valia e que vale a pena continuar, e tem-se que continuar. E, é, é bastante motivador esse, esse aspecto. Mas também é, é preciso ter noção de, ok... Isto é, é são, são bons dados, é, é ótimo, mas também não deixar-se ficar iludido, digamos assim, com, com o êxtase. Porque depois é preciso uh, filtrar tudo aos, aos recursos e capacidades que se têm. Porque uma coisa é, ok, é um momento em que tens de explicar o projeto, em que okay, toda a gente foi treinada para fazer aquele discurso, uh, está tudo preparado, há dados que se podem mostrar, etc. Mas depois disso, existe duas hipóteses. Ou se continuar solo a desenvolver com uma equipa mais, mais pequena, mas. A, a um percurso mais orgânico, digamos assim, ou se vai de forma é, inorgânica e, e recebe-se investimento e isso normalmente carreta faz uma certa entropia em certos outros aspectos, do, do foro pessoal e, e etc. Que era uma boa gestão do que é que se quer para o projeto, do que é que se quer para nós pessoal, a nível para a vida, digamos assim. E, e foi um exercício que eu depois tive de, de fazer e aliás, essa era uma das, das dúvidas que eu tinha enquanto estava com mentor, que é, eu tenho um projeto, tenho um protótipo, como é que eu consigo agora Uh, ir para a parte de, de clientes, uh, mas crescer de uma, de uma forma orgânica, como é que eu consigo que esse crescimento orgânico para chegar a um nível sustentável seja o mais rápido possível e não seja assim tão doloroso e não seja assim tão atribulado e, e foram ótimos as, as, os inputs que tive e o falar com, com outras, uh, outras pessoas, também com os projetos, conhecer outros projetos também foi foi muito bom, dá-nos dá dá a sensação de que, ok, não somos os únicos, não estamos sós, é difícil, toda a gente percebe isso, mas é fazível, é, é execuível e é essa a mentalidade que é necessário manter. Nos outros dois dias, basicamente foi reuniões, okay, para além de mentoria foi reuniões com potenciais clientes, etc. Também parceiros como a digital ocean se vê também o, algumas bases, digamos assim, do, algumas bases em algumas conferências da Startup University. Pois nós tínhamos uh, alguns investidores interessados e aí foi, houve aquele momento em que ok, será que agora é tornar isto um projeto, andar com este projeto para a frente? Ou vamos uh, filtrar isto tudo e vamos andar mais calmamente? Havia investidores interessados uh, nós, uh, nós eu falei, a equipa eu, o, o Fábio e o Kelechi, um, nós todos já estávamos a trabalhar estamos a trabalhar um, na altura estávamos a terminar a tese, é um momento muito, muito complicado dizer assim ao investidor e, e shiftar logo mudar logo para aquele, para aquele meio. Por outro lado, nós já tínhamos trabalhado em outros projetos em que nos tinha dado uma certa noção que algumas coisas são difíceis, levam o seu um tempo, levam, uh, levam tempo a maturar, digamos assim, até chegar a uma tal velocidade de cruzeiro. E o percurso, nesse mesmo ano, em 2018, houve um, um percurso que teve o meu percurso pessoal teve assim um, um pequeno, uma pequena mudança considerável, digamos assim. Eu, Queria continuar e eu queria na altura continuar o projeto EDEXM, mas estava a trabalhar e não podia, tinha de olhar para, para os meus recursos e capacidades. Ou seja, não tinha recursos a nível de tempo para continuar a fazer entrevistas e ir às escolas, continuar a desenvolver a programação para a exame mas tinha a hora de almoço e a, a hora da manhã, digamos assim, para fazer algumas coisas. Eu já tinha tentado web design, marketing digital, e commerce, etc. E não era por falta de conhecimento. De certa forma, consegue-se bastante por ler livros, PDFs, uh, ver tutoriais na internet. O que requer é tempo. E, e é preciso mesmo tempo para criar uma comunidade. É, é preciso tempo para, para deixar as coisas crescerem a um nível uh, em que as pessoas ganhem confiança para consumir uh, os vossos produtos ou serviços. E o, o que eu vi tinha tempo e, e tinha capacidade para fazer era, era trading. Forex, mais a nível okay, euro, dólar e ouro. Basicamente são as, os únicos mercados em que, em que me insiro e isso permitiu ganhar um, um certo ritmo, permitiu ganhar uma, um auxílio uh, financeiro, uh, que me permitiu começar a equacionar de forma diferente as coisas, ou seja, eu tinha pouco tempo para estar a desenvolver, eu ali no trading não precisava estar a desenvolver, precisava era de tempo para aprender e depois para aplicar, mas o trading tem horas específicas e deve ser tomado como um part-time normal e o dinheiro que surgiu daí permitiu-me, para além do do trabalho, começar a pensar em outros projetos, comecei a fazer outras coisas que me davam mais um bem-estar maior, como por exemplo, começar a ir para o ginásio, e, e comecei a ver que, ok, eu sei, fazer, eu sei fazer jogos, já tinha feito anteriormente, etc, eu sei que eles rendiam, porque é que eu não utilizo este dinheiro, contrato alguém que tenha tempo para, para fazer os jogos, e em troca eu fico os jogos, altero o que tenho a alterar, coloco na, na Play Store e, e publico, e faço esse ativo rentabilizar-se. E, e assim foi, aliás. Eu comecei, eu comecei, aliás, no ano passado tinha quatro objetivos. Era tornar-me consistente no trading. Bons, dado que já tinha aprendido algumas boas lições durante o ano de 2018, queria fazer exercício físico regular e, e conseguir aumentar a minha performance no, a nível profissional. e Estas regras permitiram ir uh, criando um blog em que eu ia escrevendo regularmente todo, todos os, todas as semanas. Só que chego a uma altura em que ali a meio do ano, em que todos os objetivos que eu tinha estipulado, as métricas que eu tinha que uh, pretender atingir, já as tinha atingido, já as tinha cumprido O que acontece aqui? Eu começo a ver as coisas de forma diferente e começo a pensar ok, eu vou investir o, o dinheiro para alguém estar a, a programar, a criar os jogos que, que, eu, que eu desenho, etc. Não sei como é que se faz, sei o que é que é necessário, só preciso que alguém desenvolva, porque eu não tenho tempo para isso, e eu tenho dinheiro, por caso não tivesse dinheiro, não poderia fazer não, podia fazer, não poderia fazer isso. Tinha, tinha de ser eu a desenvolver. Mas aí provavelmente tinha tempo, logo conseguiria desenvolver. Por isso é, é uma questão de escolhas, digamos assim. O que acontece? É eu chego ali a setembro do, do ano passado e começo a criar jogos regularmente. Isto é o que vamos ouvir no próximo episódio, que eu vou falar melhor. Para o episódio 2, ficamos por aqui. Uh, sigam o nosso Instagram, arroba é, discurso abstruso, deixem comentários, partilhem o podcast se gostaram, podem enviar e-mails caso tenham alguma dúvida ou sugestão e vemos nos daqui a duas semanas.